0: Det är i de mörkaste av tider som podden kan lysa som allra ljusast. Oavsett om du befinner dig i hundra meter kö på Mediamarkt för att köpa en Bluetooth-högtalare- om du strax ska gå in på en åkvård familjetillställning eller om du pustar ut framåt midnatt efter firandet så hoppas vi att den kommande timmen kan tysta bjällerklanget i ditt huvud för en liten stund. Åbiterdiktum heter podden. Avsnitt 325 skriver vi i rullorna. Jag heter Billy Rimgard och med mig som vanligt är Tobias Nordström. Hallå där. Är Hallå. det där
1: podden är ett verktyg för att dissociera i de jobbiga stunderna? Det är så jag använder mina poddar i alla fall. <laughs> Eller? Man, jag har, man har väl som två kategorier av poddar. Man har de som man använder för att dissocie, dis, dis, disassociera, och sen har man de som man använder och mer aktivt lyssnar på så att säga. Just det. det är, ja. Jag tänker så här: lägga barn, då vill jag ha skval. Då vill jag ha liksom någonting som kan bara få tiden att gå. Mm. Diska. Då vill jag bli stimulerad Då vill jag ha, då vill jag ha liksom en, en, en Då vill jag ha näring För, för någon som är grå.
0: Ja, intressant Jag är ju sån Att om jag gör någonting där jag lätt Kan bli distraherad Att man liksom Kutar omkring på stan och sånt Då vill jag ha skval Men om man Ja, men det kan nog finnas någonting i det definitivt Känner du en julefrid? Eller hur läget? Alltså, jag känner viss julefrid, men jag var med om nästan en nästan traumatisk upplevelse på ett julrelaterat disco här i förra veckan. Till att börja med, vad är ett julrelaterat disco? Är det bara
1: julmusik? Eller vad, vad...
0: Jag eh, kunde inte gå på ett föräldramöte i höstas och de valde att jag skulle vara klassförälder. Så jag åkte på och ett juldisco för ettorna. På eh, egen hand. Nej, det var nej, ja. fyra andra föräldrar med så det var kul. Cool. Men eh, då hade vi, vi, jag hade i alla fall stått för att åka och handla allting och göra godibag som alla ungarna fick när de kom, med lite popcorn, eh, lite godis, eh, någon tablettask och lite sånt. Eh, andra jag, trodde jag trodde du skulle jocka. Nej. Spisa nej. vax. Nej, det, det, det. Jag tänkte så här. Vad. Var kan jag gå och lyssna på min podd i lugn och ro? Det kan jag <laughs> göra på Storkop. Alltså att jag får mig att åka och handla och stå och göra de här påsarna. Men så kommer det fram en, en tjej från klassen då. Det är min yngsta, min yngsta dotters klass. Så kommer det fram en tjej som bara, ursäkta, det var inget godis i min påse. Och det här är typ 20 minuter efter utdelningen av påsarna. Och jag bara skrattar och säger, hej då, det var det, men eh, bra försök, bra försök, grymt jobbat, typ. Då står du titta tittar på mig med så här rådjursögon och tårar upp. Och bara liksom, börjar rinna tårar. Och jag bara, men, så jag vet att det var godis i. Så jag vet att det var det. Eh,
1: det finns inte en del av dig som då börjar tvivla på dig själv, på att det kan vara att du missar, det blev bara Clementine i en påse, så att säga. Jo,
0: det, jag tänkte det lite. Men sen så tänkte jag att det har ändå gått 20 minuter. Det är en sån sak man upptäcker direkt och kommer fram. Ja, säger. det är sant. Plus att jag var helt säker. Jag hade liksom gått igenom. För anledningen till att jag hade dubbelkollat allting det var att min äldsta dotter eh, hjälpte till att fylla de här påsarna. Så jag kastade i dem bara för att se att det var tre skumtomtar, en tablettask, popcorn och så vidare enligt formen, bara för säkerhets skull. Mm. Eh, och jag bara med men jag vet, liksom, jag vet att det var godis i. Eh, och då så bara, ja gick hon bara därifrån. Och eh, så här, med så hoppsa steg. Eh, och jag blev så jävla provocerad. Vad, vad fan är det för vidrig jävla stil? Och ja, eh, om man kunde bura in någon i preventivt syfte så tänker jag att här har vi någon form av seriemördare- eller bara företagsledare. Eller företagsledare. FIFA-pump. Hon kommer sitta i FIFAs exekutiva kommitté om 30 år. Men jag tänker är det inte också
1: en ålder då man börjar kolla lite så här, vad kommer jag undan med? Hur långt kan jag liksom... Jag tänker så här, det finns ju det här berömda psykologiska testet som jag inte kommer ihåg vad det heter eh, nu men just att vid en viss ålder kan man ännu inte ljuga. Alltså om, om man då eh, lämnar ett barn med en godisskål och sen eh, kommer tillbaka och så har barnet tagit godis och så frågar man tog du godis då säger barnet ja, därför att den har inte lärt sig än att att jag, jag kan säga nej och komma undan med det. Eh, och sen det lär man sig att man kan säga nej och sen till slut så lär man sig att man liksom kan ta det nästa steg. Man kan liksom använda lögnen för inte bara att komma undan med någonting utan även vinna någonting. Man flyttar liksom framstegen, framgränsen för varje gång. Var det inte var det du fick se prov på?
0: Är det, det FIFAs exekutiva kommitté också fysslar med? Hur långt kan vi <skratt> flytta från <fram> gränsen? <skratt> ja, absolut.
1: Ja, det är jag och resten av livet på många sätt. Men, men vad heter det? Jag tänker tänk bara så här. Jag förstår att det här var jobbigt för dig. Jag, jag validerar dina känslor här. Men vad heter det? Kan det inte dömer du inte den här, det här barnet lite hårt? Jag tycker inte att jag dömer
0: henne hårt nog. <skratt> jag borde ha skällt. Jag borde givetvis ha pratat med föräldrarna. Uh, jag, jag borde ha ställt till en scen Känner jag För att man ska lära sig att Någon jävla hut ska man veta När man är sju år uh, Ni gjorde inte jag det för att jag, ville bara, jag gick dit med, med, liksom, med inställningen Att det här är två timmar som jag bara ska överleva När de två timmarna är slut Då har jag gjort mitt för lågstadiet Vad gäller att Du visste inte mig. då
1: att du skulle bli utsatt för ett försök Till en Kansas City Shuffle eller? Exakt
0: Exakt men jag kommer ge en onda ögat om jag möter dig i korridorerna när jag hämtar på fritids. Inte helt inte hälsa. Så, det, det kommer vara min. <laughs> <laughs> det kommer att vara min reaktion på det här att jag inte hälsa på henne. Att det var här du hamnade ändå. Det
1: <laughs> ger onda ögat till ett barn det är liksom, <laughs> Du var inte bättre. <laughs> Nej. Kom drog vi några sen så pratade de om det här med vad heter det, att du tyckte människor var djur. Mm. I kö i på systembolaget tror jag Och så alltså insåg
0: du att du också var, var, var ett djur Nej men jag, jag, jag är mer på det här It takes a village Tänk Ja att, jag, jag förstår, jag
1: förstår. Att
0: liksom hon, hon måste förstå att genom sitt handlande Så har hon skapat sig en fiende för livet <laughs> Tänk om det här liksom blir ditt, Din dotters bästa kompis om några år Så att du, du kommer liksom
1: få umgås med det här barnet eh, Liksom varje dag Under,
0: under hela sommaren och sånt där Uh, tänk om hennes föräldrar Lyssnar på podden
1: <laughs> Ja Då ska de veta vilket det är. Tänk om barnet lyssnar på podden uh. <laughs> det är, det är, ja. ja det var alltså Emilia i klass 1b <laughs> 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 Ja du får ju onda i Massor förhoppningsvis Så kommer du får ju i, i Lika många år Eller förhoppningsvis så kommer det gå fortare innan vi får se, att det här blev ingen bra segway alls men en segway blev det du, någonstans. Du jobbar med det jag gav dig det får man, ja, ändå, ja, det får man ändå säga <laughs> Kastar du in liksom en molotov som jag ska jonglera då, en molotov cocktail, då blir det vad det blir ehm, Så jag att du, vi, så här, det här kändes ju liksom så här, som en, någon slags del i en vi har haft på slutet med utopi kontra dystopi och så vidare, men det kom ju en nyhet som liksom inte går att inte passa in i det här snacket Mm. veckan när en amerikansk myndighet då gick ut och berättade att man hade lyckats framställa energi genom fusion och jag kastades tillbaka till en av de första VHS-filmerna jag ägde jag minns inte om det var GoldenEye 007 eller om det var de tre musketörerna men någon av dem tog VHS -rullarna. de två VHS-rullarna de, de enda två jag hade när jag var barn på, på köpvideo eh, no, på någon av dem så låg det ett antal filmtrailers innan filmen började, precis som på en hyrvideo alltså, trots att det mm. var en köpvideo och en av de filmtrailersna var för filmen Shane Reaction från 1996, minns du den? Nej, mm. <laughs> det är nog ytterst två som gör eh, det är Keona Reeves i huvudrollen, Morgan Freeman i en annan stor roll eh, Rachel Weisz också med Brian Cox Ganska så här, liksom namnkunnig cast på, på många sätt handlar då, Keona Reeves spelar en, eh, någon form av kärnfysiker, forskare Som håller på att försöka ta fram helt grön energi Genom eh, en typ av fusionsteknologi eh, Och gör då ett genombrott men den ondskefulla oljeindustrin vill ju såklart inte att det här ska eh, vad heter, bli verklighet. Och så följer då någon slags action-triller ur det här upplägget.
0: Det, det, det Varför liksom har inte såhär... jag den här på min, bland mina dåliga DVDs, undrar
1: jag? Ja, yes, yes, den finns ju garanterat utgiven på DVD, men det, den har liksom så den tillhör inte den där standarduppställningen. Den är liksom väldigt bortglömd på något sätt. Eller, jag, jag, jag har inte ens sett den. Jag, jag minns bara den här trailern- Eh, och det, framförallt så är det liksom en scen i den här trailern som, som verkligen har ätsat sig fast Det är eh, någon ur casten, antagligen Morgan Freeman Men, men jag kommer inte ihåg, men någon av dem håller ett glas vatten och säger This glass holds enough power eh, To Light Up the City of Chicago for a Year. Eller någonting sånt där. Alltså, oh. det, eh, det
0: låter som en det här. Ska vi se
1: den till nästa gång? Ja, men det kan vi definitivt göra. Uh -huh. eh, chain Reaction, alltså om man, man vill kaka på från 1996. Det av Andrew Davis ändå, som, som har gjort både under belägring och eh, <laughs> eh, vad heter den? The, the Fugitive med Harrison Ford.
0: Han var, och vilken peak han vara på där. Börja, för, börja fallet i och med den här? Eller? Ja, jag tror det. Jag tror att det här det vänder <laughs> över. <laughs> och, och liksom, eh,
1: upp, Framgångarna upphör så att säga. Hur som helst. Det, var, det är liksom mitt absolut... Det starkaste minne av liksom, någonting som handlar om fusionsenergi. Så när man då läser sig nyheterna om att det har gjorts ett genombrott av, genom fusionsenergi så blir man ju glad. Det, för det känns ju som ett sånt där löfte om framtiden som aldrig har infriats på något sätt. Och jag vet nu att Anna Davor eller någon kommer att höra av sig och säga att det liksom har fortfarande inte infriats. För att jag vet att det här är liksom... Det var tävling på Twitter om att skjuta ner den här nyheten och jag liksom så kände att så här, nu är ni kostympersonen i rummet som vi har pratat om i vad heter det, vår jävla utopiscirkel under hela hösten som liksom säger att så här, det här funkar ändå inte det, det, på grund av de här, de här de här sakerna så är det inte nå, någon grej men... Man får liksom ta... Här, här väljer jag verkligen att se... Välja, här väljer jag glädjen. Mm. När de berättar då att de har liksom... U, lyckats utvinna mer energi än vad de har stoppat in... Då väljer jag bara att ta dem på orden. Jag skiter i förutsättningarna. Jag skiter i omständigheterna. Det, det, det,
0: jag, jag tar det. Hur, mm. kän, hur kände du när du tog del av den här nyheten? Uh, jo, men jag kände lite samma. Man, hör, man hörde att... Jag såg något tweet dagen innan. Att så här... Uh, apparently... Så här, This just in... Apparently scientists have done this and this and that and that. Och så. Um, men det är så himla svårt, tycker jag, att ta till sig den här typen av nyheter. Um, för det blir lite som att uh, så här, polisen provskjuter ny revolver i palmemordet. Och man bara, ja, eller, ja, eller? så här Det, hit, det finns spår av vatten på Mars. Åh, oh, ja, ja, tror jag. Jag vet. Det låter ju. Det är så himla mm. svårt att veta. Så här, när man inte, inte har mer information än så. Man tänker ju någonstans att. Eh, Ett breakthrough för... signalerar någonting som, som är svårt att ta till sig. Typ. Jag tänker mig liksom en scen teater där Edison stoppar. Sladden i väggen och en glödlampa tänds och publiken kippar efter andan. Det är liksom demo av ny vetenskap. <laughs> att komma med den här typen av breakthroughs. Alltså självklart det är det som att det måste göras. Men man tänker att så här, i största hemlighet så har de byggt en fusionsreaktor. Och den kan nu stå för hela Los Angeles- elkonsumtion i 300 år så här, och det är den de ska presentera men det är klart att det inte är så men det är så svårt att förhålla sig och värdera vetenskapliga genombrott
1: Precis det, det, du, du ringer in någonting där Att ingenting sker i skymundan längre Utan det blir liksom Det här jag jämför med Det är inte liksom Edderson som kopplar in sladden i väggen Och lampan lyser utan det är Det stora genombrottet till känna är Det har utvecklats en ny form av koppartråd Som man i framtiden kommer kunna använda För att göra en lampa som lyser Du det. säger liksom inte någon, någonting eh, då innan, du, innan du ser lampan tändas Eh, och på samma sätt då att Om du har känt till I 20 år att det har Utvecklats en ny form av koppatråd Som ska skapa en lampa När du väl ser lampan så är det bara ja, ja Yes, kul, äntligen eh, Så att, ja jag förstår, jag förstår verkligen vad du menar Men sen så är det också det här med att man Lite grann det som vi var inne på veckan När vi pratade om, den, om de här kvantatorerna Att man inte riktigt bottnar i att kritiskt granska de här nyheterna alltså man, man har inte man, liksom, man har inte kunskapen att säga det här ser korrekt ut eller det här ser falskt ut eh, och det gör också att man känner att det är nog inte så häftigt som det låter eh, för att man väljer där, man väljer liksom att sitta ner i båten på något sätt mm. eh, men, 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 men samtidigt även i ifall det liksom här är någonting som är Liksom långt fram i tiden innan det här kommer ge oss grön energi och en massa saker så tänker jag ändå att så här, ja men utan det här steget nu så kommer vi aldrig nå till de där grejerna som kommer ske om 30, 40, 50, 60, 70 år yes. överhuvudtaget. Och det är det man får fira på något sätt. Och en sak som jag, när jag liksom googlade lite på det här som fick mig att ändå liksom bli lite mer peppad var ju att det också i början på 2022 gjordes ett genombrott i Europa inom just funktionsenergi. Så det känns som att så här, lite grann att man ska inte heller tänka att. Det liksom har forskats på funktionsenergi Och inte hänt någonting sedan 70-talet Och sen nu händer en grej Vilket innebär att det kommer ta 50 år till Innan nästa grej händer Utan så Det kan ju också vara så att vi nu ser Att det börjar hända saker lite Liksom på, på, på bredare front så att säga, Som gör att saker också snabbas på
0: ja, ja. absolut Absolut Nej, men det, Jag väljer glädjen, definitivt Det är bara det att jag inte vet hur jag ska värdera <laughs> Um, fick lite av en världsbild raserad I veckan um, Det handlade inte om Fusion då Utan det handlade om uh, um, så här, När man lär sig nya grejer uh, Jag tycker att ett, ett av de bästa sätten att lära sig något nytt Är att imitera dem Som redan kan När man börjar podda så imiterar man dem Som man Poddar man lyssnar på uh, När jag började göra isbanor i Trackmania Så imiterade jag inte imiterade, men jag, jag studerade de mm. som, som är bra på att göra i för att lära mig hur hänger grejerna ihop. Så gjorde jag även för ungefär 25 år sedan, eh, när jag och min kompis Jurgen satt med en Roland W30-sampler och försökte göra musik. Vi studerade hur är låtar uppbyggda. Och en sån som vi lyssnade jättemycket på hur de hade gjort det var... Men, men, jag vill bara säga. Det är väl också grunden för typ all
1: mänsklig kunskap, imitation. Alltså att oh, man, ja. först, man först lär sig göra som den andra människan gör och sen gör man lite på sitt eget sätt och så händer det någonting. Liksom.
0: Precis, precis. Men vi, satt, vi hade ett antal låtar eh, som vi så här närstuderade. Hur fan är det uppbyggt i bakgrunden? Bortom sången och bortom... De sakerna. Hur, vad, vad är det som händer i den här mixen? För, för att kunna liksom själva lära oss göra musik. En av de låtarna var Blackness All Stars. Eller Blackness, eh, Blackness All Stars hette väl albumet. Eh, Dyna eh, hette låten. Och vi lyssnade på den här låten som fan... Och bara, varifrån kommer svänget? Det här gunget, alltså vad är det trummorna gör? Och hur, bara, åh, var, dog av trummorna. Så här, att det var så jävla bra. Vi lyckades aldrig göra någonting så i närheten. Och vi landade ju i att så. Här, äh, men det går ju inte när man sitter som vi med en sampler och liksom en sequencer. Och det här är ju live, liksom en asgrymt liveband. Eh, så, så att det här kan vi inte ha som benchmark för att det blir, vi bara orättvisa mot oss själva. Och det, det här är någonting jag har liksom levt med sen dess. I veckan så var jag på kvarnen. Var ute och svira med lite fotbollsfolk. Eh, hamnade på en stol bredvid trummisen i Blacknäs Och eh, måste ju då givetvis ställa frågan. Och eh, oh fan, så det var du som trummade på Daina, eller? Så här säger jag, utan att ha berättat allt det här. Eh, och han säger, nej inte just den. Där körde vi trummaskin. Det var jag som programmerade den. Och jag bara, trummaskin? Så här, du vet, jag, bara, jag kände, här dog ju allting. All, all min sanning om att jag kan inte bli så här bra. På något sätt är det här som en chillinghänglig sketch. Jag <laughs> vet men, 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 inte ja. hur. Och sen så ändrade han sig, det var inte ens trummaskin. Det var nog i en tidig version av Logic. Det inbyggda där trumgrej trum som fanns. Och jag bara kände att... Du vet när Hyrena är en sån här sanning som man har levt med. att Ett sånt här groove är omöjligt att göra för att jag är inte skolad, grum, musiker. Och sen inser man att jag har haft exakt samma förutsättning. Om inte bättre än att sitta med någon lökeplugg i en tidig version av Logic och göra den. Så jag ja, nu måste jag hantera allt det här. Nu måste jag dela med detta. Och min egen otillräcklighet.
1: Men du, du menar alltså att det här har, att det här tar hårt.
0: Jag kände bara rip.
1: Jo men det jag menar är så här, hade du varit den som liksom så här, när du hörde det att de tromorna bara ah, ja men det är så här och sen gjort liksom likadant och sen gjort någonting annat, då hade ju inte du suttit här och gjort den här podden. Alltså det jag menar är på något sätt, kvittot att det inte blev någonting av er lek är ju liksom, har ju redan kommit.
0: Jo, men alltså det är väl bara det att man önskar, alltså så man tänker, man, man hittar väl alltid ursäkter för alla områden där man inte är bra nog. Nej, nej. Om, nej, det, om det, jag bara det... kunde, om jag bara hade det här, om jag bara hade den här förutsättningen, då hade jag kunnat vara lite bättre än. Jag är nog ganska bra på att känna, jag är inte tillräckligt bra bara. Ja, eller
1: en ännu vanlig insikt. Jag kan göra ungefär det här, men det tar för
0: mycket energi av för mig. <skratt> Just det. Om jag, jag velat kan, jag, hade jag kunnat jag, vara <skratt> fotbollsproffs idag.
1: <skratt> <skratt> ja, men, ja, eller nej, eller så här. Om jag velat hade jag kunnat vara fotbollsproffs Men jag hade liksom inte motivationen. Eh, det, det, alltså förstår du det, det är också en brist att inse att man inte är kapabel. Alltså, det, jag hade liksom känt mycket så till exempel med skrivande i vuxen ålder. Att när jag var ung och skrev på saker. Då tänkte jag inte så mycket på mina begränsningar utan då skrev man bara. Sen inser man att så här. Ja men jag kan få till det ganska bra när jag skriver. Men sat var det krävs eh, liksom, mycket tankekraft och, och liksom, mycket tid och mycket eh, jobb. Och sen inser man att människor man känner som är bättre på en, äh, att skriva inte liksom, behöver lägga ner ja. den här otroliga arbetsmängden. Så inser man bara, då är, det, då är det ingen idé att jag liksom, försöker hålla jämna steg. Då, är det bara, då, 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 då liksom lägger jag mig på en nivå under bara och accepterar att det är där jag
0: är. Just det. Just det. Det är de där sista 10 procenten som är så jävla svåra att nå hela tiden. Ja, men det
1: är, väl de, det är väl det som är liksom den extra talangen på, mm. på något vis, tänker jag. Mm. Du, kan, du kan liksom nå upp till en ganska hög nivå inom, inom det mesta genom bara trägen, eh, träget arbete. Men för att liksom nå de där sista procenten så är det liksom just en fallenhet som behövs någonstans.
0: Ja... Det kommer jag ihåg en gång när jag... Eh, Johan Persson som var mittfältsgeneralen, sheriffen i Hammarby på mitten av 10-talet. Jag gjorde en intervju med honom där han snackade om... Han löptränade ju så in i helvetet under december och januari när de flesta fotbollsspelare ligger i Dubai och liksom chillar så. Men under försäsongen tränar han typ som allra hårdast. Och han resonerade som så att så här, men han har inte världens största talang. Han, han är inte liksom... Han kan inte gå, gå ut och bara Kliva ut på plan och, och köra lite liksom. Där är han inte Men däremot så är han ju liksom Fullgod för, för Allsvenskan Och Alla som spelar Allsvenskan är tillräckligt bra För att vara i Allsvenskan Så hur, hur kan man bli lite lite bättre När man inte har den där fantastiska talangen Och man är ungefär lika bra som Alla andra Jo man kan, man kan liksom orka mer sista tio minuterna det är, det är den enda möjligheten att få en edge På något sätt jag tyckte det var så jävla coolt, tanke, alltså så här, cool inställning, grym, tanke, eh, grym plats att vara på i tanken. att så här Var, var kan jag bli lite bättre än eh, de andra? Jo, på det här lilla området, där kan jag göra det. Men han kompenserar
1: ju en brist på talang med en, 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 en större motivation- någonstans. Mm. Äh, blir väl liksom kontenta. Äh, Men det är det det som också är skärmen med just de segmenten inom allting som inte är det absoluta toppskiktet. Alltså just Allsvenskan. Allsvenskan är skärmig för att det finns liksom en, 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 en 25 procents andel av spelarna som är där bara för att de liksom är, är envisa. Just det. De, de skulle liksom, kommer liksom aldrig spela mot dem. Man jämför liksom med Premier League eller liksom valfritt toppskikt i världen så är liksom alla är, har supertalang, därför att det är liksom man, man, det är så det har fungerat att man har samlat bara de människorna i, i de här i de, i de klubbarna, eh, och har du inte talang så är du inte där eh, mm. och det gör det hela lite ointressant på ett sätt det är såklart kul att titta på för att det är de som då har absolut mest talang det är ju liksom ge, genetiskt sett crème la kräm på något vis men Eh, men man tappar ju också någonting i, i skärmen, just att det liksom. Eh, det, det, ja, någonting försvinner lite grann. Medan då det här segmentet som är under. Det är, det är liksom lite samma med sig musiker. Att så här, det är ju inte så kul med de musikerna som är bäst. <laughs> Eller? Nej, men man, man, man gillar ju liksom de som istället liksom
0: har hjärta. Om du förstår vad jag menar. Ja. Fast, ah, jo, fast jag tycker inte att det nödvändigtvis står emot varandra alltid. Uh, jag menar han han Snubben berättar liksom hur, de, hur deras process var. Och deras process var i princip att... Ja, men han spelar väl ändå i allsvenskan? Det är ju inte en Men, lika. men det, fanns, det fanns en i Blacknas som inte gjorde det. Och det var Christian Falk. För han sa mm. att det enda de gjorde det var liksom att de, de, de satte en grund till en låt. Sen gav de basen till Christian Falk. Och så satte han den bara. Och då, resten behövde liksom inte... Det behöver inte vara alltså, så här, just den där låten var bättre med bara trummaskin. Varför liksom lägga en massa tid på att spela in trummer på riktigt när det ändå är Christian Falks bas som bara driver ja. framåt? Det var
1: ett allsvenskt lag som hade liksom en, en, vad heter det, en anfallare från Premier League. Av någon Exakt. Ja.
0: Exakt. Precis så.
1: Men du förstår ändå vad jag menar. Det är, mm. men det är charmigt med segmentet som, som liksom inte är de absolut bara bästa utan som är någonting annat.
0: Charmigt. Det det Vad det, det, man man, det är man blir. Det är skärmit att kul att man håller på. <laughs>
1: <laughs> ja, typ. Eh, jag skulle vilja prata lite om en, en bok jag har börjat lyssna på, som jag vet att du också har läst, som har väckt en tanke hos mig. Tittade du på MacIver nu när du var liten? Jo, ja. Eh, jag med, älskar det Grejen med MacArthur var ju liksom en sån här. Eh, som gjorde att det liksom... Jag tror så här, anledningen till att MacGyver gick på SVT- var ju för att MacGyver använde vetenskap. Mm. Eh, Mythbusters har ju liksom gjort... Eh, det är såklart att det inte var den explicita anledningen till att någon valde att köpa in MacGyver- och att det gick att rättfärdiga för att det var liksom byggt på vetenskap. Utan det jag bara menar, det gjorde MacGyver SVT-kompatibel istället för att det var en TV3-serie. Att det liksom fanns ett, ett, ett vetenskapligt anslag någonstans gjorde att det liksom var lite mer helhylle på något plan. Um. Och det ju, har ju visat sig... Jag vet att Mistbusters gjorde ju flera avsnitt där de testade MacGyver-grejer. Och liksom allt funkar typ. För att det, de som satt och skrev MacGyver liksom var science-heads. De, de liksom var intresserade av att MacGyver gör saker som teoretiskt sett åtminstone funkar att göra i verkligheten. Um, och det är ju, liksom är, ju, är ju coolt. Och gör att MacGyver-tekniskt sett borde vara en sci-fi-serie. Eftersom att det är vetenskapsfiktion. Och så vidare. Men... Jag håller nu på att lyssna då på Andy Weirs bok Hail Mary. Eh, Andy Weir har väl, väl kanske mest känd för att han skrev The Martian, eh, som även sen då blev film med Matt Damon i huvudrollen. Och även The Martian lider lite grann av samma sak, samma symptom som jag skulle vilja prata om här. Nämligen finns det för dig en gräns i science fiction när det blir för mycket science? Uh, ja! <laughs> <laughs> Tycker du... Upplevde du den känslan när du läste Hell Mary?
0: Det gjorde jag verkligen. Uh, jag lyssnade på den också. Uh, och jag... Uh, uh, tog tillfället i akt när det blev... När det var så här... Uh, Oj, det läcker uh, gas här ur det här röret. Och så följer liksom tio minuter av förklaring i... Hur man mäckar ihop en... Uh, rörtätning on the fly. Uh, antingen så zonade jag ut, eller så jag gjorde det faktiskt så att jag spolade fram. Jag skippade fram 15 sekunder i taget för att liksom, slippa de här absolut längsta, josiga uh, instruktionsböckerna. Linnas som tutorials för mm. uh, hemmafixeri på rymdskeppet. Liksom.
1: Ja, men det känns som, det känns som så här passager som en fysiklärare skulle kunna plocka fram på på gymnasiet och säga, nu gör vi en labb. Just det. <laughs> och, och, så, och så är det då något kapitel ur en Andy Weir liksom en passage ur en Andy Weir-bok som ska liksom då testas med ett snöre och en turspenna i klassrummet på något sätt. Och jag, så jag fattar ju att han gillar ju det. Det, det är liksom det som på något sätt han, och han känner väl att det funkar för honom. Och det, det har ju bevisligen gjort det som att Hans böcker har blivit väldigt uppskattade och sålt väldigt bra. Men jag tror ju att det är för att han är ganska bra på att bygga spänning- snarare än att han är ganska bra på att beskriva hur man utvinner kväve ur luft- och kan odla potatis ur bajs och sånt där. Det som var charmen med MacGyver var att han löste sakerna med hjälp av science. Men vi fick liksom inte en föreläsning om vilka vetenskapliga principer- som verkade i MacGyvers lösningar- Eh, utan han förklarar det liksom ganska rudimentärt- att om vi gör så här och så här- så kommer det bli en explosion. om vi gör så här och så här- så kommer den här brunnen tömmas. Och så vidare och så vidare.
0: Mm. Alltså, jag gillar ju... Jag gillar de här utsvävningarna- när han typ försöker så här... Eh... I den här boken så är det väl en del sånt när man försöker bestämma var man befinner sig. Eller hur lång tid som har gått. Alltså titta på stjärnorna, försöka navigera. Den mer, vad ska man säga, den intergalaktiska vetenskapsbiten av det. Tycker jag kan vara ganska kul. Men däremot allt sån här mer mekaniska vetenskap om vridmoment på rymdkapsel och mm. sådana saker, det, det blir liksom för, det blir alldeles för mycket som att liksom Pelle gick till affären och hade fyra kronor med sig, han köpte tre äpplen <laughs> hur många kronor har han har kvar typ uh, Jo, det, jag håller
1: verkligen med men, men för det är också någonting med <clears throat> att Ja, i, alltså för det, det som gör att jag har tänkt, reagerat på det här är ju att i teorin är jag ju för. I teorin är jag ju liksom så här, att det är jätteintressant att visa hur det här jag berättar fungerar. Och att det fungerar. Att det liksom inte är... Det är inte liksom bara någon som säger: There's enough energy in this glass to power the city of Chicago. Alltså så här, utan det är liksom någon som faktiskt har satt sig ner och gjort matten. Hur skulle det här faktiskt kunna fungera? Men problemet är på något sätt att det är dålig, dåligt berättande. Berättandet stannar liksom upp på något sätt. Eller så här: Berättandet skulle kunna effektiviseras. Det behöver liksom inte beskrivas genom. Den exakta vetenskapliga principen som gäller.
0: Det, 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 ja. Men, alltså, det där tycker jag är ett vanligt problem. Vi, första eh, novellen vi läste i Hieroglyph, som handlar om det här enormatonet som skulle byggas. Eh, där ägnade Nil Stevenson ganska stort utrymme åt att förklara hur det faktiskt skulle vara möjligt att genomföra. Eh, mm. Alltså hur rätt. Eh, vilket gjorde att vadet, anledningen till varför man skulle bygga det här ganska ofta hamnar lite i skymundan och jag, jag tänker så här lämna huret till ingenjörerna när vi väl ska sätta spaden i marken lite grann mm. uh, och det är väl alltså jag, tyckte, jag tyckte jättemycket om du säger Hail Mary, heter det inte Project Hail Mary? det kanske jag gör de kan också ha döpt om den om Project Hail Mary inte <laughs> inte krängde det var nog två år sedan nej, jag, men det kan, jag, jag vet inte, det kan vara jag som har Förkortat titeln i mitt huvud bara ja, Nej men grejen är att eh, Den är jättebra Jag tycker super mycket om den Jag eh, vet inte hur långt du har kommit i den här nu Men eh, den är eh, Den är spännande Och det är en jättekul Premiss som man inte behöver Rättfärdiga Genom att beskriva Exakt hur premissen uppkommer Och sker på något vis Mm. För spänningen i boken ligger inte alls, jag, jag väger mina ord här för varje mening jag säger så att jag inte ska spoila något, men spän, alltså, magin med boken ligger inte alls på det vetenskapliga planet utan på det känslomässiga skulle jag säga. Jo men och sen också även du, jag, jag är kanske b,
1: 50 sidor in, 60 sidor ah, ja. så jag, 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 är, jag är ganska mycket i början men, men jag skulle ändå säga också att det som även i de vetenskapsbitarna så måste han förstå att det som är intressant är det som ännu inte är förklarat det är inte intressant att förklara hur eh, han räknar ut att spoilerört, det här sker typ första tio sidorna, hur han räknar ut att han inte är på jorden genom att kolla hur gravitationen fungerar i rummet han är i just det. inte intressant eh, alltså intressant att konstatera att han inser att han inte är på jorden men just den vetenskapliga, vetenskapliga principen och verktyget han använder för att göra det det är liksom ja, det, det är tråkigt att, att lyssna på <laughs> Ja. Eh, också för att så här, det räcker med att liksom han tar sig ur rummet och kollar ut genom ett fönster whatever, det är inte så det funkar men, men alltså det är ett annat sätt att berätta på ett, på ett mer spännande sätt men däremot sen så kommer det en massa vetenskapsbitar som handlar om saker som han inte förstår och då finns det ett mysterium då finns det någonting där de här vetenskapliga principerna blir ett verktyg för att Ta berättelsen framåt. Inte bara som en, liksom en, en, en gymnastisk övning på något sätt.
0: Mm.
1: Ja, det mer det. veckans litteraturkritik.
0: Ja. Ska jag gå över till någonting lite mer juicy då, då? <laughs> Nu när vi har pratat litteratur. Nej men, kommer du ihåg för ett par avsnitt sen så pratade jag om L.W. Wright. Han som kallades The D.B. Cooper of Motorsports. Just det. Som ljög sig in på en... Uh, en racingbana och försvann kort därpå jag har grävt lite djupare i den amerikanska motorsportsmyllan <laughs> och man kan konstatera att det finns rätt många så kallade eh, original Hur kan man hitta ja, man är inte förvånad, för jag gissar att vi nu
1: det är väl liksom Monster Truck och NASCAR Country vi är i
0: nu <laughs> eller? ja men absolut, absolut vi är i 70-talets Florida dessutom, så att nu är The Stars Aligned. Vi ska prata om en snö Florida man och så vidare. <laughs> ja, ja. Vi ska prata om en som heter Randy Len Lanier, Lanier, kanske. Lanier, L-A-N-I-E-R. Ja, jag kommer säga Lanier och uh, jag vill inte ha några mail om att det är fel. Um, han flyttade till Florida med sina föräldrar när han var 13 och han hade långt hår så att ganska fort så började folk fråga om han hade gräs att sälja vilket han var snabb på att se. Han såg en möjlighet helt enkelt. Han kanske också hade börjat testa gränserna för hur långt man kunde gå <laughs> som den lilla flickan. Um, vid 20 års ålder så hade han tjänat tillräckligt mycket pengar på sitt gräslangeri för att han skulle kunna köpa en powerboat. Det var hans dröm, att dra ut på räden utanför, utanför Miami med sin powerboat. Så han köpte en 27-fots Magnum som han bland annat med och började tävla. Men han insåg också att det var en perfekt båt att åka mellan Bahamas och Florida med gräs. Så han liksom började importera. Han hade en legitim firma som var att han hyrde ut vattenskotrar men liksom det han levde av var ju att köra braj i, i speedboaten. Eh, han expanderade sitt intresse. Det var inte bara snabba båtar utan även snabba bilar. så att Han hade en Porsche 356 som han tävlade med i någon järnsgårdsliga i Florida och det gick bra. Och liksom, Han fick lite uppdrag att köra i etablerade stall, men det var svårt att slå sig fram, så efter ett antal år av att harva och hoppa in och ta någon styrning här och där, och så, så tröttnade han um, då slog han ihop sig med en uh, person som var ganska profilerad inom powerboat-racingen som heter Ben Kramer uh, han drev en firma som tillverkade sådana fetingbåtar uh, den heter Apache Boats, hette Apache Powerboats, heter hans firma och som side hustle så smugglade han Mariana i båtarna han byggde. Så nu var de liksom två eh, om det här. Och tillsammans skaffade de sig en mindre flotta av fisketrålar och promar som smugglade knark. Så de kunde finansiera sitt racingteam, Blue Thunder Racing. Som drog igång med en bil, en bilserie. När var det här, en... sa du? I slutet av 70-början av 80-talet.
1: Ja, men då måste de gått över till land snart ju. Till land. I ladd. Till ladd. Alltså inte köra gräs i båten utan köra vad heter det, kopiösa mängder
0: kokain. Ja, ja, precis. precis. Ähm, de hade ju obegränsad budget i sitt racingstall. Äh, för pengarna från den här knära knarkooperationen gick rakt ner i bildstallet. Äh, och liksom de andra... På banan undrar ju liksom lite vad, vad det var som hände från de hade inga synliga sponsorer på bilarna. Utan den enda logga som fanns var de här Apache Powerboats. Och Randy Lanyers enda tillgång var hans vattenskoteruthyrning som fortsatte som front och tjänade <laughs> miljoner på sin vattenskoteruthyrning. <laughs> um, men de hade ju liksom feta bilar, på personal allting. Och det gick riktigt bra så att de organiserade sig för att slå sig in i IndyCar- vilket gick bra. Redan i andra säsongen så tog Lennier flera tunga placeringar och fick pris som årets rookie i Indy 500. Men tiden gick och Ronald Reagan War on drugs. <laughs> han ikapp de här två herrarna. Så i januari 1987 så dömdes Randy Lennier för att smugglat över 300 ton kolumbiansk cannabis. Och han fick livstidsfängelse. Och den andra liran, den där powerboat Ben Kramer. Han torskade han med men han skulle inte gå stilla in i natten. Han organiserade en fantasifull flykt från fängelset med helikopter. Så att en helikopter landade på eh, fängelsegården. Han hoppade in, helikoptern eh, tog sig, skulle ta sig därifrån men kraschade. Eh, så att han, efter en kraschad helikopter, det blev liksom. Det var slutet på hans. Eh, snabba fordon, äventyr. man överlevde och kunde fångas in och när jag läser det här så tänker jag många saker men framförallt tänker jag att kanske har något gått förlorat <går> när vi inte har den här <går> men, typen
1: jag tänker hur kan det inte finnas en Netflix-serie <går> en Netflix-dokumentärserie
0: om, om det här ja precis det kan man verkligen fråga sig för det finns också det fanns en tredje sån här hastler som den här Ben Kramer beställde ett mord på. Det är där det liksom börjar, han, han skjuts ihjäl när han sätter sig i sin bil och ska åka från fabriken där de tillverkar de här båtarna. Och det är där som det börjar nästas, nästlas upp. Jag tog inte med den tredje personen här för att det skulle bli begripligt att hänga med. Men det känns som att det är en story som lätt håller för men åtta avsnitt ändå, eller hur? Ja, sex åtminstone
1: alltså, Men just, just det man vill ju ha Du har ju sånt himla bra liksom, Du börjar ju i scenerna Indie 500 liksom, Och sen bygger du Och sen börjar du från början Bara visar hur det här vansinnigt Byggs upp
0: det, 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 det är en otrolig stor ju. Ja <laughs> helt, helt Fantastisk Så att ja. Om man vill sjunka ner i vidare läsning över jul så är Randy Lanier och Ben Kramer <tvåra> två bra ställen att börja på. Det blir en powerboat-jul i år.
1: <laughs> Ska vi gå vidare och vad heter det, köra den andra installationen av vår nya cirkel, Introcirkeln? Ja. Vi, vi blandade vi intro Introcirkeln till slut i namn? Jag tror det. Ja. Eh, vi började ju förra vad heter det, veckan med att diskutera eh, intro till filmen Drive eh, Och fick en uppmaning på Instagram om att eh, följa upp med starten på Children of Men Och sen la jag även eh, till inledningen på Moby Dick, eh, första meningen Bara eh, de två ska vi prata om idag Och sen då när vi har kört introcirkeln ett tag så kommer vi gå över till att köra slutcirkeln eh, Finalsirken, jag vet inte vad den ska heta
0: det är... Den onda cirkeln Den onda cirkeln
1: eh, Vi börjar med Children of Men eh, Jag kan dra Det, det är en, en kortare, ett kortare intro Än vad det var på Drive eh, Jag har, jag har liksom sett Children of Men För länge sedan Jag har faktiskt inte sett om den Jag blev sugen när man såg den här, den här starten eh, det, det vi ser är helt enkelt en, en, Till att börja med En, en svart bild vi hör en nyhetssändning om att den yngsta människan på jorden har dött. Bara 18 år gammal. Eller bara... Det, vid den här tiden... är Det säger ju någonting om världen direkt om att den yngsta människan på jorden är 18 år. På en en, en kaffe kaffeshop en står massa människor och tittar på en, en tv-skärm där den här nyheten berättas. In på kaféet kommer Clive Owen- vad händer med honom egentligen? <laughs> det känns som... Det här det här, här pikade han. Han gjorde ju liksom tre storfilmer om året vid den här tiden. Nu, nu hör man ser man honom knappt. Um, Clive Owen kommer in, köper en kaffe, går ut från den här koffeshoppen. Vi ser ett framtida London med massa trafik, massa skärmar överallt. Uh, det det är är Smutsigt. Smutsigt. Det är sopor på gatan. Det är poliser som går runt det, det ser ut ungefär som, som idag fast lite skikat. det står en, en dateline om att det här är 2027 eh, Clive Owen går med sin kaffe ställer ifrån sig den en bit bort och bakom honom då så sprängs den här eh, kaffeaffären han precis har varit inne i, eh, kameran rör sig emot den, en kvinna kommer ut skrikande täckt av eh, vad heter det, smuts och ja, kanske eventuellt blod Eh, och sen bara
0: titeln, skilden <laughs> Kraftfullt. Det är så otroligt packade eh, första minuter. Eh, jag, vet, jag, jag, jag blev distraherad av en notis på min telefon precis när du började dra recappen, så jag vet inte om du sa det. Men det första, absolut första som händer när skärmen fortfarande är svart, liksom efter intro, eh, alltså studio-titles. Det är ju att de säger, day 1000 of the siege of Seattle, för en ny nyhetshändelse. Eh, eller en nyhets, eh, och Alltså bara den saken eh, sätter liksom någonting i något perspektiv. Att säga aha, det är liksom...
1: Det är, en, 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 riktigt så, alltså det, det är pepprat med grejer i den här introduktionen. Och det är väl liksom själva tanken att bara så här använda de här första två minuterna av filmen till, till att visa vad det här är för typ av värld. Själva liksom huvudupplägget i den här berättelsen är just det här med att. En slags framtidsdystopi där människan har slutat få barn. Kvinnor är inte längre... Jag tror att det är just också att, det är att kvinnor- inte längre är är Någonting som har hänt. Och då, just därför är det en stor tragedi att den, den människan som föddes sist- 2009 har dött- men det vet vi egentligen inte riktigt än när den här storyn sätter igång utan det vi ser här är ju bara värld som presenteras och där är ju en sån replik som du nämner The Siege of Seattle är ju liksom färglägger bara det har inget med filmen att göra egentligen men det säger någonting om den större världen
0: jag tycker också att det är karaktärsbygge på många sätt nu som tipsade om den här på Insta- skickade också med en länk till ScriptMag- där de gör en analys av det här. Eh, och i den analysen så... Eh, på, alltså det de... Eh, liksom menar- etablerar karaktären eh, Theo- som Clive Owens figur heter- är ju också att så här, man ser alla människor i det här kaféet- är helt liksom- bedrövade av att Baby Diego- har dött. Uppslukade. Medan han är, bryr sig inte för fem öre. Han går in och köper sitt kaffe, sen går han ut och så häller han, börjar han hälla i han har ju en plunta som han liksom mm. spetsar kaffet med. Och att så här, man vet, att alltså man fattar, det säger en hel del även om vår, vår protagonist i de här sekvenserna. Men jag, jag,
1: jag, eller jag Gör det, det? Det tycker jag. Alltså så här, det, det, det är, jag håller verkligen med om att man vill säga någonting. Men det är också så här. Jag kan, jag kan känna lite att det är, det, det är alltså så här, En person som köper en kaffe eller i whisky i en värld som uppenbarligen har gått helt åt helvete säger egentligen inte jättemycket. Jag menar, alltså det är ju uppenbarligen en värld som är slagen i spillror. Ja. Och, och då är att, att d, 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 ja. Det, det, det han sticker ju skil... egentligen inte ut. Han limmar ju med, med soporna på gatan, så att säga. Det
0: gör han ju, men han, han är också den enda vi möter i bild under de första två minuterna som, in, som inte bryr sig om att alltså, det här... alla
1: ute på gatan bryr sig inte heller. Tekniskt. Ja, det är sant. Men, men, men det jag menar är på det sätt att för mig är verkligen det här en start som inte handlar om protagonisten. Visst, den presenterar honom och vi, vi, det är det första vi ser honom, men den handlar ju mycket mer om att sätta den handlar mer om att introducera oss för vad det här är för typ av värld. Det är också liksom Den här explosionen, tänker jag, är ju dels ett sätt att visa hur världen är en krutdurk, men också liksom eh, att kasta in oss i liksom, händelsernas centrum och, och få bygga den här känslan att här är ingen säker, så att säga. Det, mm. eh, så att det, det, är, det är en väldigt effektiv eh, start. Men jag ty, alltså, det är också någonting... Med, jag tycker inte att den är... Den saknar liksom lite finess på något sätt. Den är lite för självmedveten på självmedveten. På alltså mm. Det kan man anklaga drivstarten för också på många sätt. Men jag tycker att drivstarten, eftersom att det blir den vi jämför med och det som att det är den andra vi har haft i cirkan. Att den är mycket mer eh, intresserad av vad... Eh, liksom den är mycket mer intresserad av att berätta en historia. Den här den är lite självupptagen den här starten på något sätt att, att visa upp eh, hur effektiv den är på något. Sätt. <laughs> ja. Det finns inget suggestivt här. Det finns inget som liksom är det finns inget som väcker egentligen nyfikenhet. Jo, det, det gör du men, men men inte som liksom är eh, äh, jäckande på något
0: sätt. Det är väldigt tydligt när, när bomben smäller. Så kan man också känna att så här... Ja, och, och sen så kommer ett rymdskepp att landa med aliens också, eller? Alltså det blir lite en sån här... Det, det, det är ju verkligen en... Eh, det tar inte slut på något vis. Ja, men precis. Det, det som, alltså jag tycker jag tycker att det är... För mig väcker ändå nyfikenhet. För jag är i samma situation som du- att jag såg den här för as länge sedan- har inte sett den sedan dess- men nu lite sugen på serien igen. Men det att komma att tänka på- är en annan öppningsscen- det finns ett avsnitt av Fringe där det är en gata... En sån här... Vad heter de där? Watchern? Nej? Jo, uh, de heter Watchers.
1: De, de skalliga männen i kostym uh, som reser genom tiden och bara het, kollar på... Så ja,
0: det är Watchers. Het, okay. uh, man ser en sån stå på en gata. Uh, lite lik som det här. Massa av, det, folk som handlar kaffe från något café och folk som... Um, cyklar förbi och bussar som stannar och sånt, sen kommer jag inte vad han gör han går fram och typ ställer en penna på högkant på ett elskåp typ.
1: nej, det, han iakttar en annan person som går fram och ställer en penna på, på ett
0: elskåp ja. och sen så ramlar den penna ner och sätter igång en kedjereaktion som slutar med att en buss kraschar och kör över massor massa människor typ. eller ja, kanske inte så våldsamt, men någonting, någonting liknande
1: en person där, eh, men du har helt rätt en person blir påstådd av en buss tack vare eller
0: på grund av att den här pennan ställs på elskåpet Ja, och om man tänker att en film skulle ha börjat, alltså om vi, om vi har Children of Män, nu handlar det inte of man om <laughs> dimensionsresande <laughs> eh, och sådana saker förstås, men eh, du, du efterlyste mer suggestivitet mm. och en sån scen där vi ser att den här personen vet det här och det här, den här pennan ställdes där med flit på högkant för att utlösa den här kedjereaktionen och så vidare och så vidare. Där växer ju mer frågor. Bara, vad fan är det som pågår? Eh, Kanske, jag, jag tänker också att den här filmen Children och Männen den 2011 typ Den är ju väldigt märkt av Londonbombningarna Madridbombningarna den, den anspelar ju verkligen på den typen Av eh, Ena sekunden är allt bra Nästa sekund så är det liksom Ett inferno mm. så.
1: Ja, men precis. Vi, vi, Civilisationen är alltid En hårsmån från att liksom rasera liksom ja. känslan man vill bygga på något sätt Ja
0: den var säkert mer effektiv När man hade det i sitt Ja mer när, Närminne
1: Ja Men det är en väldigt snygg start Den är effektiv som 17 Det jag saknar är liksom någonting Någonting liksom lite tvetydigt jag fattar, Det här känns som en någonting man har på du vet, Manusutbildningen visar man för, för att den är liksom väldigt så här, så här, Duktig men det finns ju liksom inget det finns inget som liksom. Äh, ja, jag vet inte. Äh, vi går vidare och snabbt upp, lite kort bara pratar om Mobilix-starten, som ju är en av de äh, kanske mest berömda boköppningarna någonsin. En superkort mening som bara. Hela boken börjar med. Call me Ishmael. Eh. Äh, där tänker jag, eller så här, vi tänker så här. Vi börjar så här. Tycker du att den här förtjänar sin plats som en av de mest berömda starterna på en bok någonsin?
0: Ja. Den gör väl det, lite grann. Jag vet inte. Svår fråga. Alltså bara. Vad, vad är det du tycker? Du, du gillar den eftersom du spelar in den här, misstänker jag. Ja, men jag gillar den för
1: att den gör, det, det är liksom en mening som gör otroligt mycket med väldigt små medel. Eh, I att den, så här, den presenterar liksom, hela berättelsens protagonist utan att göra någonting mer eh, av det egentligen den etablerar att det finns liksom ett tydligt perspektiv i den här berättelsen. Det är jag som... Du, du kommer höra från mig nu. Du kan kalla mig Ismail. Liksom. Mm. Eh, och det, det finns också någonting i eh, det, det just det anslaget som bara är att här börjar berättelsen. Ja. Eh, det, vi står liksom inte... Eh, vi, är, vi, vi är liksom tillbaka vid elden på något sätt. Vi, det är liksom inte en scen. Utan det... Det är en person som liksom figurativt har liksom sitter framför oss- eller som är i vårt öra eller si, finns på sidan framför oss- som liksom bara presenterar sig för eh, dig som läser på något sätt. Eh, det också finns också något väldigt effektivt i att det är en öppningsfras- som vänder sig till läsaren på något sätt. Alltså den, den påkallar att du, att du som läsare finns- för det är liksom, den uppmanar dig- att göra någonting. Alla de sakerna är ju, är ju väldigt snygga. Men sen är det liksom också någonting bara med- att börja ett epos- som vi ändå må bericka. Liksom. Det, det, det är ett, ett stort äventyr. Att börja det i den änden- är liksom snyggt. På samma sätt som att- liksom, Sagan om ringen börjar i The Shire. Den börjar liksom inte- med ett stort slag eller någonting, utan man börjar i det lilla på något sätt man börjar med den här figuren bara som ger sig iväg på äventyret som bara presenterar sig det, 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 jag, vet, det, det, jag tycker det är liksom väldigt effektivt sen, sen kan jag liksom känna att bästa någonsin kanske inte alltså så här, det är li, den är lite upplåst såklart men det, det, det är verkligen en snygg Snygg, ett snyggt grepp
0: på något vis. Jag kommer ihåg, jag pluggade, när jag pluggade engelska på universitetet för länge sedan så eh, läste jag eh, engelsk litteraturvetenskap, engelskspråk i litteraturvetenskap. Det eh, var liksom hälften UK och hälften US och sen så var det väl någon liten novell eller någonting från någon sydafrikan eller hur vet mm. så alltså, det var ja, ja. blickskyldigt uh, så tyckte var det något. Exakt uh, men då jag kommer ihåg um, en lärare som jag hade i en seminariegrupp där hon var från Kanada här för mig och hon var, hon var ju besatt av Moby Dick. Hon visade oss sitt exemplar av Moby Dick, som var liksom skrivet. Alltså så mycket marginalklotter och undersökna ord och det eh, hade en våt dröm för Damon Lindelof att <laughs> se. Den här nedklottrade bok. Eh, och, eh, jag kommer ihåg att det är liksom. Eh, hon bara apropå någonting. Så tog hon upp och visade. Hon hade med hon bara alltid med sig, hon hade den i sin väska liksom. Eh, och, och hon bara tog upp och visade så här skulle det se ut när man läser en bok på riktigt. typ. Um, jag kommer ihåg att jag bar med mig det så jävla mycket just kring, kring Moby Dick. För hon, nu minns jag ju inte, det här är ju otroligt länge sedan. Uh, så jag minns inte, hon, hon tog upp och läste just den här meningen. Um, och hade liksom en lång, uh, lång utläggning om just den öppningen och varför den liksom ställer fler frågor än den ger svar och så vidare jag önskar apropå att man önskar att man var lite bättre på så sätt, önskar Jag önskar att man hade en sån Uh, jag, jag gillar ju kvantitet i min läsning jag vill besöka så många världar som jag hinner innan mm. det är dags att bli hemkallad till herren um, och därför så, så, så försöker jag att läsa så mycket jag kan snarare än att zooma in så på en men jag kan vara lite avundsjuk på någon som har det tålamodet att faktiskt bara, ja, men det är här jag uppehåll, uppehåller mig det här
1: jag är. Ja, och jag fattar ju... Jag läste alltså för några månader sedan för första gången. Eh, och jag fattar ju verkligen var att det är en sån bok som många fastnar i. För att det liksom också... Framför allt om man liksom är... Eh, om man håller på med litteraturvetenskap för att det liksom just finns så mycket grepp, det finns så mycket saker som händer och, och görs med texten som, som är intressant ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv som liksom på många sätt är, förhöjer läsupplevelsen jättemycket men som man liksom verkligen, jag fattar att man kan fastna i det om man, om man börjar, börjar intressera sig för det på något sätt, att se vad Melville eh, gör
0: och sådär det är, en, ja. det är faktiskt en, en, en sån konst som har gått lite förlorad ändå. Det här att berätta en bra jävla rökar historia som vem som helst kan hänga med på. Men göra det på ett sätt så att man kan liksom vara utbildad i eh, språkvetenskap och läsa bokjäveln hundratals gånger och inte bli klar med den.
1: Eh. Verkligen. Att eh, liksom vara både bred och bred och djup på samma gång det är Någonting som man ser alldeles för sällan känns Det som. det finns massor såklart men, men, ja. eh,
0: nej, nej, jag håll... tycker inte vi ska, vi ska inte ha det safe Det finns inte <laughs> nej, det existerar en, inte längre
1: En utdöd konstform eh, Har du någon, någon start Du har gått och funderat på Till, till nästa cirkel. Ja Första tre sekunderna av Ronette's Be My Baby ska väl Kul! Vi har också tänkt på musik, dig. <går> eh, och det, det, det passar jättebra att du har Ronette's. För jag. Vad heter Då har vi liksom två saker som befinner sig. Jag tänkte se på diametralt motsatt Bl blir sida. Linkin i... Blir det Linkin Park nu? <laughs> nej, det blir det inte. Dock var Linkin Park ett på min Spotify Raft för, för det året. <laughs> eh, vad heter det? Ah, nej, det blir inte Linkin Park. Men jag tänkte, de första eh, minutrarna... För ska vi säga tre minuterna kanske? Av eh, Beethovens nionde symfoni. Oj. Okay. Då har vi två, då, så, här, då har vi liksom så här, på många sätt kanske det som sen blir Ronettes <laughs> 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 eh, och samtidigt befinner sig på en helt annan plats eh, i musikhistorien. Handlar inte hela Radio Labs time avsnitt om den? Oh, det kanske det gör. Jag vet att det finns ett Radio Labs avsnitt som handlar om eh, Tchaikovskis... vad heter den Spring Rites. Nej vad heter den? Ah, skitsamma. Det, 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 det finns säkert ett Radio Labs avsnitt om av Beethoven sinerussinfoni. Men då Ronettes BMI Baby Och Beethovens nyande symfoni Alltså <laughs> Till nästa intro Ja
0: Perfekt Men eh, God jul på dig Detsamma Så hörs vi Blir det på, på det nya året då? Det är 2023 Det är det nya året, det är framtiden Uff. Ja ja. Eh, om man vill så får man jättegärna supporta oss på Patreon. Eh, Patreon.com slash oddpod. Så, Gör det. Eh, får ni ta det lugnt där ute så ses vi snart igen. Ha det fint. Hej då.